0: Uma produção do Universo Agile Hub.
1: Bom dia a todos! É... Jornada Ágil 731, sejam bem-vindos ao programa Jornada Agio 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve, multiplataformas com agilidade. Estamos iniciando mais um encontro, hoje, 10 de setembro de 2023, episódio 944. Ele é o serei seu apresentador, e teremos como é, expert, Peter Roman. É um estudioso da neurociência. Daqui a pouco eu vou passar a bola para ele, pedir para ele falar um pouco mais do currículo dele. né, Ninguém melhor do que ele para se expor. É, aproveite para seguir o primeiro Hub de Agilidade universais na sua mídia social. Preferida: LinkedIn, Instagram, Facebook, Clubhouse, YouTube, Club, 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 Telegram, etc. Bastante acessar o link: www.universoagilhub.com. Sejam bem-vindos, gravamos e transmitimos esse encontro para as demais mídias sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, etc. Quem quiser participar deste painel, debate, é, encontro, é só levantar a mão aqui é, no Clubhouse, no Instagram, ou enviar uma mensagem no chat, na sua mídia social, para, as, para os moderadores. Para quem estiver em possibilidade de falar no microfone, mesmo a dinâmica nas demais mídias, só postar um comentário. Bom, hoje nós vamos falar sobre é, a neurociência como combustível para agilidade. Né? Quem já nos acompanha é, sabe que nós estamos fazendo uma aula de inscrição. Então, meu nome é Leopoldo Nusman. Eu sou o Moreno Claro, olhos castanhos, estou de óculos, camisa polo e bora lá. Peter, por favor, faça a sua autodescrição
0: e, e fale um pouquinho sobre você. Meu nome é Peter Roman, eu sou é Moreno, Romano, eu sou... Com cabelo cotónico, tenho 1,80m, um 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 estou né? vestido com a camisa da minha empresa Pronto, que tem um cérebro no logotipo, azul te... escuro. E eu moro nos Estados Unidos, moro na Flórida, moro, há já 20 anos. Na Flórida, eu já... Estudo 20 neurociência aplicada aos, aos negócios há mais ou menos 15 anos.
1: Legal. Então, você entende um pouquinho de cérebro humano, né? Uma caixinha de surpresa Todo dia muda. Ou não? Todo dia muda. Todo dia muda, né? Aqui... É... Nós falamos de agilidade, né, e agilidade, o conceito de agilidade, ele surgiu com o pessoal da TI, né, e mas hoje está entrando em todas as áreas das empresas. E, e para definir um, bem rápido um pouco a agilidade, né, eu gosto de falar que é velocidade na tomada de decisões. É velocidade não no fazer, mas na, na, na mudança, né, é, o que, o que também não quer dizer mudar por mudar, mas é mudar para acertar. Né? Um, um, a pessoa, quando tem agilidade, ela, ela é muito mais assertiva. Eu, eu brinco com as palavras, eu falo que...
0: O, o Blauber, Oi, está me ouvindo? O Glauber colocou que está um like Láber do meu Láber. lado. Provavelmente o ele está ouvindo o seu... Láber. seu Láber. Sua caixa de som, porque como você a trazer o fone de ouvido, dá dobrado meu áudio. É engraçado. Né? porque o seu microfone coisa, capta, o seu
1: microfone
0: capta... O seu, o seu, a sua caixa de som. Então, o seu, a sua caixa
1: de... Mas eu não tenho engraçado... Mas isso acontece quando eu estou com dois, eu estou sozinho, estou só com o telefone, será? Seguimos, vamos lá, vamos segue o
0: jogo.
1: vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mas, então, a agilidade tem a ver com assertividade, tem a ver com a efetividade, né? Não é fazer por fazer, mas é fazer para dar certo. E aí, o cérebro é, é a nossa máquina, né? O cérebro é, é, o nosso, é o nosso CPU, né? O que processa tudo. A minha pergunta é... é podemos utilizá-lo para promover mais essa agilidade, né? Eu, eu, eu fiz um, um, uma busca aqui na internet e eu, eu eu vi um negócio interessante. disse que quando a, a mulher está grávida, se ela escuta música clássica, ela favorece o desenvolvimento da criança. né Quer dizer, é uma coisa que a gente... Os leigos não tem a menor noção, mas quando a gente busca, se assim, pô então, isso pode favorecer meu filho no futuro, né? o fato de eu estar escutando música clássica, ele está escutando comigo. Então, assim... É, é, tem coisas que a gente pode fazer para favorecer a agilidade? Tem inúmeras. É, né, utilizando o cérebro? Tem inúmeras.
0: Essa, essa coisa da música... É. Mano, essa coisa da música, tem, Eu não eu vou lembrar eu, o nome do cientista, eu do cientista japonês. Ele fez uma, um, pesquisa um, um, uma pesquisa onde ele tocou música clássica, ele tocou rock and roll, discursos do Hitler, músicas calmas. É, caos, durante uma semana Para copo, os copos, copos, pro copo, copos, copos de água,
1: Depois ele, copos de água Depois
0: ele pegou esses copos de água Congelou E foi analisar o cristal Que, essa água, é água cristal que essa água fazia Meu
1: amigo As águas que tinham música
0: Não, amigo, clássica, o cristal, tavam, tinha música clássica. o cristal era o mais puro O mais lindo possível As músicas pesadas hum. As músicas pesadas Exato. Dava, assim, uns cristais deformados, assim, uma, coisa cristais muito deformados feia. uma coisa muito feia agora bem. imagina teu corpo é, agora, imagino, é muito mais composto de água que qualquer outra coisa
1: olha o que você faz só com música
0: olha o que você faz só com música legal
1: ah, é, outro dia eu escutei falar ah, que quem, quem escreveu, as pessoas inteligentes gostam
0: de rock, tem a ver? isso é tendencioso, né? isso é
1: eu
0: gosto, de eu, 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 goleiro, é. eu gosto de rock desde que eu sou moleque eu gosto de é, rock desde que eu sou com relação à neurociência e, é, agilidade, à
1: neurociência e
0: agilidade, agilidade o que acontece é o seguinte para você ser ágil para você pra ser você criativo, ser você, criativo, criativo ser você tem que estar trabalhando numa situação de felicidade numa uma situação, situação onde você está bem, bem está uma tranquilo Tranquilo. Se você estiver num Se ambiente é disserto, num ambiente viciado, tóxico, num ambiente que te, tóxico, que te que causa, que causa problemas. Te, problemas é, novamente, o pessoal está é... dando que que meu áudio está dando, retorno, tá dando retorno, retorno, retorno. Mas isso é o teu, é o teu microfone que está ficando captando caixa, caixa sol, de som, tá? Caixa não, caixa tá? Caixa não tem não coisa que a gente sol, fazer, tá? gente, nesse momento. Tem coisa que a gente fazer, gente, nesse momento. Não, vou. Ok. É, então, é, o que acontece é o seguinte, se você é, trabalha num ambiente em que te reprimem, ou se você trabalha num ambiente... Só simplesmente falar de mudança. Se você pensa em mudar, você já começa a sentir um desconforto. Você sentindo um desconforto, o teu cérebro começa a mandar sinais de que tem alguma coisa errada, tem um perigo. Quando o teu cérebro manda um sinal de perigo, muitas vezes ele ele para de funcionar, digamos assim, porque o nosso cérebro... Ele não, nós não, não temos três cérebros, isso é balela. É, o teu cérebro para de funcionar e quem entra em cena é o sistema reptiliano. E o sistema reptiliano tem três uh, ações. Fugir, lutar e frisar. A maior parte das vezes a gente não pode fugir e a maior parte das vezes a gente não pode lutar. Então a gente congela, né? a gente frisa. E quando entra o reptiliano em cena, nós perdemos a capacidade de cognição, ou seja, de entender, nós perdemos a capacidade de tomada de decisão e nós perdemos a criatividade. Então, qualquer líder que não entenda o que é dor emocional, vai causar dor no seu funcionário e o seu funcionário não vai conseguir ser ágil. Porque, para ser ágil, ele tem que ter criatividade. Para ser ágil, ele tem que ter tomada de decisão. Para ser ágil, ele tem que entender um outro sistema. Então, a primeira coisa que eu, eu acredito que as empresas têm que fazer, e eu faço nas empresas que eu dou consultoria, é a primeira aula que eu dou, o primeiro treinamento que eu dou é para entender mudança, para não ter medo de mudança. E depois, é lógico, vou falar com líderes para saber como falar com seus liderados, porque, muitas vezes, uma palavra de desafio... Existe um, um, um modelo do Dave Rock, é ele que cunhou o termo neuroliderança aqui nos Estados Unidos. Ele chama, é um acrônimo chamado SCARF, que é a, aquela peça de roupa que a mulher põe em volta do pescoço ou o lenço que ela põe na cabeça. E a primeira, a primeira letra que é o S é status. Por exemplo, se você falar com o seu, com o seu funcionário de uma forma mais deselegante ou mais agressiva na frente dos outros, você já causou dor nele. Porque você está desafiando a posição dele em relação aos outros compatriotas, digamos assim, aos outros, aos outros funcionários que trabalham com ele. Esta dor vai ser processada pelo seu cérebro no mesmo campo que o processador física. Isso vai ativar o seu sistema reptiliano. Você já acabou com a produtividade do seu funcionário neste momento.
1: O oh, Peter você tá falando isso aí, eu, eu lembrei de uma palavrinha que a gente morre de medo dela e que virou crime, né? Isso é um assédio moral. <risos> é, o assédio moral é, eu costumo dizer que ele não favorece o crescimento da pessoa. Ele não faz a pessoa melhorar não. Ele destrói o bom. Elimina a capacidade produtiva do bom. Então, o, as pessoas praticantes do assédio moral, até bem intencionadas, eu já tive um, um senhor que o cara falou: né, o negócio é assédio moral, mas na empresa tal, os caras dão porrada o tempo todo e a coisa funciona. Você que funciona, mas tem muito médico, né? tem muita procura, o posto médico, tem muita, muita, muita desistência, muito, muito é porque isso não é bom, isso já virou crime. É, já foi reconhecido como crime justamente porque é, é, é uma influência negativa para o nosso comportamento né? o, o, o nosso reptiliano ele reage e quando quando você fala do reptiliano é legal porque é, é, ele, ele é espontâneo né ele é natural ele não é eu não, eu não provoco o meu reptiliano eu quando quando eu, eu trabalhei a vida inteira com o sistema de gestão da qualidade e eu falo que o nosso sistema é só aquilo que a gente faz repetidamente, a gente faz rotineiramente, aquilo que é realmente o que nós realmente somos, que é o nosso reptiliano. né? Um cara que faz artes marciais, mas que está começando, ele ainda não internalizou a técnica, então na hora de uma provocação ele não vai soltar um golpe do que ele está treinando, ele vai soltar aquilo que ele já sabia antes e que era natural dele. É, que é o reptiliano reagindo. E aí, e aí eu vou te fazer uma pergunta. É, é... A confiança que a gente tem no ambiente, no, no líder, né? o, um, 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 como é que fala? O experimentar antes, né? Tipo, eu vivi uma situação delicada e eu tive um tratamento fantástico do meu líder, nós conseguimos resolver o problema sem... É, aumentar esse problema sem ter é, é, desavenças, né, é, isso me favorece num problema futuro, isso me favorece, é, é, é... até na tomada de decisão, vou resolver, Vou mostrar, não vou, vou fazer não vou, vamos, vamos dividir isso com todo mundo, perfeito, né? e, e, e é natural.
0: É, vou pedir para você dizer você sim, 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 o microfone. o microfone. Okay. É, inclusive o André colocou exatamente o C do scarf, né? Como o C de certeza. E a, e você e você deu a, exatamente um pouquinho antes enquanto ele tava falando, você deu a letra, você deu o, o, o antídoto para o C de certeza, né? Que é a confiança. Então assim a confiança é extremamente necessária. Então André, vai aí o Leopoldo já te respondeu. E o ser de certeza, provavelmente, é, se for trocado pelo ser de confiança, a você, a, o, o seu funcionário não precisa ter a certeza do futuro, ele precisa ter a certeza de que ele pode confiar no seu líder. E isso causa um relaxamento do sistema, é, das nossas amígdalas, que ficam captando o perigo o tempo todo. E aí o reptiliano volta para o lugar dele, que é ser automatizado todas as funções do corpo. Porque... A gente acha que o nosso cérebro é uma máquina é, de explicar o mundo para a gente. Não. O cérebro não evoluiu para explicar o mundo para a gente. E essa é uma grande dica, porque se você pensar que é assim, aí a gente dançou. O cérebro evoluiu para a gente se adaptar ao mundo de hoje. Então, ele vai fazendo caminhos, é, atalhos para que isso aconteça. Mas isso é, a gente conversa mais para frente. Com relação à confiança, o, o, a organização mais uh, produtiva dos Estados Unidos são, o, da, são os Navy SEALs da Marinha. E o grupo mais produtivo dos Navy SEALs é o Grupo 6. Isso é uma fala do Simon Sinek, tá? não é uma fala do Peter. E o Simon Sinek estava dando um treinamento para eles, ele falou, diz para mim quem é o líder que vocês acham o melhor líder de todos. E aí eles fizeram um gráfico no lado... No, no, na linha é, horizontal, eles colocaram é, habilidades, todo tipo de habilidade. E no, na linha vertical, eles colocaram confiabilidade. E aí eles mostraram, todo mundo quer um líder que tenha alto grau de habilidades e alto grau de confiabilidade. Mas o líder que tem alto grau de habilidade e baixo grau de confiabilidade é um líder tóxico. Esse líder a gente não quer aqui. Nós preferimos um líder que tem médio grau de habilidade e alto grau de, de confiabilidade, ou mesmo um pequeno grau de habilidade e um grande grau de confiabilidade. Quando as pessoas confiam no sua, na sua liderança, fica muito mais fácil de trabalhar. Quando as pessoas confiam no seu líder, fica muito mais fácil de ser ágil, fica muito mais fácil de, 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 de usar todas as capacidades do cérebro. A Google fez uma pesquisa para determinar o quais eram as características de um líder é, eficaz. E aí ela criou o projeto Oxigênio. Quando esses líderes começaram a agir, começaram a formar grupos para fazer grupo de foco, para fazer reuniões, eles perceberam que mesmo eles tendo toda essa noção e mesmo os grupos sendo muito parecidos em termos de, de, de características uns com os outros, uns grupos funcionavam e outros não. Eles não entenderam. Aí eles foram fazer mais uma pesquisa, que foi o Projeto Aristóteles. Eles chegaram à conclusão básica que se as pessoas não confiarem umas nas outras dentro de uma reunião de brainstorming, elas não vão falar absolutamente nada ou vão falar o que elas acham, o que o outro quer ouvir para elas parecerem inteligentes. Então, confiança é o nome do jogo, eu pude, você matou a pau.
1: Oh, oh, Peter eh, nós, nós somos um hub, um né? hub conexão, e aí eh, o que você está me colocando aí me levou a pensar o seguinte que o poder está nas conexões o poder está na integração entre as pessoas que fazem né, que, que constroem um, um, vamos falar assim, um hardware maior, né? um, um cria um poder, porque são muitas pessoas interagindo em sintonia. Né? E aí a coisa, a palavra, a palavra, eu gosto muito dessa palavra, a coisa flui, né? o que é bom anda, né? porque é, é, é um jogo de vôlei, né? que tem o um levantador, tem o um cara que corta, tem o um cara que defende. Né? Então, assim, a coisa funciona porque você tem a pessoa certa no lugar certo. E aí nessa nessa nesse gráfico que você colocou me veio a, a visão do do, do do administrador, né? Eu eu, eu eu gosto de pregar o seguinte que o melhor administrador ele não é o um especialista. O melhor administrador é o, o generalista que conhece um pouco de tudo e consegue colocar as pessoas certas no lugar certo, né? Porque se ele é especialista ele vai tender para aquilo que ele faz aquilo que ele sabe. Mas, como ele é generalista, ele entende um pouco de cada coisa e ele escolhe os melhores. Isso aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil. né? Colocou técnicos, os melhores técnicos no lugar e, e esses técnicos deram um show. Por quê? Porque eles eram especialistas naquilo que faziam. Né? E, 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 o, e o bonito dessa história é que quando conseguiu-se essa conexão, essa integração entre as pessoas é o que nós da gestão fazemos, é, 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 visão, né? missão, visão, objetivos, valores, é, não é para enfeitar a parede, é para que você tenha um, um, um caminho único, né? que as pessoas é, é, consigam perceber é, é, o que fazer, como fazer, né? quem nós somos, e, e crie essa unicidade, né? é, fortalecendo o time que depende da confiança, né? Uma das características do líder é ser previsível, né? O, 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 é, tem um ditado que fala que a imprevisibilidade é a arte do caçador, quer dizer, o caçador ele 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 é hábil naquilo que ele faz porque ele se esconde, ele às vezes ceva a presa dele e de surpresa ele consegue pegá-lo. Mas é uma caça, né? A caça você não pega pela segunda vez o mesmo, a mesma, é, o mesmo ser, né? vamos falar assim. É, então ele, ele, se você não for eficaz na primeira tentativa, ele foge ele não volta. Né? No relacionamento é, é lógico que a gente não está caçando, mas eu preciso que o outro esteja comigo o tempo todo. Eu preciso que ele compartilhe comigo o tempo todo tudo o que acontece, porque é tudo nosso. né? E se eu não crio essa relação de confiança, é, a gente perde. Eu lembro que uma vez eu tenho o melhor cavalo que eu já tive, meu caseiro matou. entendeu? Matou querendo me agradar. Ele deu comida demais e não deixou o cavalo andar. Ele tinha que botar um coxo, deixar ele andar e botar outro. Não, ele, ele encheu duas vezes e deixou o cavalo preso na baia. E aí, um, eu, eu, eu percebi dois erros, né? um, um meu e o outro da situação. O meu é que eu achei que o cara sabia e ele não sabia. E simplesmente deleguei e fui embora. Eu errei de não tê-lo treinado, assumi a minha responsabilidade. E o erro dele é porque ele já deve ter tomado muita pancada na vida. E aí, ao invés dele me ligar quando ele percebeu o primeiro sintoma ele tentou resolver. E quando ele tentou, o recurso que ele tinha não era o meu, o meu era ligar para o veterinário. Né? E aí ele tentou fazer coisas que não deram certo. E é lógico que o quadro evoluiu e chegou num ponto que ele não tinha mais o que fazer, aí ele me ligou, mas eu né? até fui, chamei o veterinário e tal, tentando de tudo, mas já, já era tarde. <risos> então, é, é, eu, como eu não tinha pretensão de mandar lo embora, né, porque o caminho mais fácil é trocar né, mas não é o melhor, eu aproveitei para dar uma lição, para o meu amigo, aqui, ó, eu errei, eu achei que você sabia cuidar né, da alimentação de, de, de animal, você não sabe. Então, agora vem cá que eu vou te dar uma aula. Daqui para frente, meu amigo, pelo amor de Deus, qualquer sintoma me liga. Não tem que ter medo, não, comigo, não. Né? E aí a coisa, né, ficou mais um tempo, depois ele saiu que teve uma proposta melhor e tal. Mas... É, 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 essa, se a gente não cria essa relação, né, e aí vamos falar de, de empresas, né, de agilidade, se eu não crio essa relação com os meus subordinados, eu não posso confiar neles também. Né? Eles não confiam em mim e eu não posso confiar neles. E aí, é, naturalmente, eles não vão vestir a minha camisa ou a camisa da empresa. Eles não vão poder nos dar o melhor, que é o que nós queremos com agilidade, né? acertar assertividade né, nas coisas é muito bacana isso e, 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 e pelo que você está bem né, falando, assim, como né, a primeira coisa que você falou, e eu achei fantástico é, isso é do reptiliano e o reptiliano é o que nós realmente somos nós não temos como é, pensar para fazer nessa hora né? a gente faz porque sabe né? já, já, já tem um padrão estabelecido né, que acontece naturalmente porque foi trabalhado para ser assim
0: olha só, é, nós olha temos só, um cérebro nós temos um cérebro antigo vivendo no mundo novo. Por mais que o cérebro tenha evoluído, os padrões do cérebro e da arquitetura dele ainda funcionam como os nós primitivos saindo da caverna. Ou seja, pela, pela neurociência, nós temos dois drives que nos movem, que é sobreviver e reproduzir. Então, por mais que hoje nós não, estamos, não estejamos caçando mamutes, nós estamos caçando mamute, só que a savana moderna se chama shopping center. Presta atenção quando você vai num bandejão ou num serve-serve, né? a gente chama de óleo quenite aqui nos Estados Unidos, se tiver muita gente, você tem a tendência de pôr mais comida no seu prato. Por quê? Por mais que você tenha toda a consciência de que a comida vai ser reposta, é competição. E se tem competição, você vai querer para você mais, mais coisa mais rápido, porque pode ser que aquele mamute que está lá no prato não esteja lá na hora que você voltar para comer de novo. Então, é muito interessante como o nosso, o, o, o nosso cérebro primitivo, o nosso sistema primitivo, que não é nem cérebro, que é o, o reptiliano, ele dita a nossa vida. Com relação a, 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 a pertencer, é a mesma coisa, porque se você não pertence, isso aí a gente vai para psicologia. Dois drives principais, ser amado e pertencer. Se você não é amado, você se sente rejeitado. Se você se sente rejeitado, você entra em depressão. Se entra em depressão, você pensa em acabar com a sua vida. Depressão nível 3. Eu trabalhei no CVV aí do Brasil durante algum tempo. Então o cérebro é uma máquina de preservar a vida. Ele vai tentar fazer fazer contra. Se você não pertencer, à a mesma coisa. Porque se você não pertencesse a um grupo, quando você estava lá atrás, na época das cavernas, você ia ficar sozinho. Sozinho, você, o tigre-dente de sábio, o dinossauro, o T-Rex e todos os outros bichos. Você ia morrer. Então, tudo isso está gravado dentro da gente e faz a gente reagir de uma forma inconsciente. As pessoas acham que porque nós temos um cérebro tão evoluído, que o nosso cérebro ele é capaz de tudo. Não, não é, gente. Aí é uma informação da Harvard, Gerald Zaltman. 95% da nossa tomada de decisão é subconsciente. Ou seja, vem exatamente do que o Lopoldo falou. Vem dos nossos sentidos. Aí você vai para a PNL, o que, que a PNL fala? Pelo menos as pessoas sérias da PNL. Você é, no, é, é pescoço para baixo. Pescoço para cima, ou seja, o 5%, é só para colocar rótulo. Ah, isso é isso, isso é isso, isso é isso. É para encaixar nas, nas caixinhas e te, colocar, e te rotular. Só que, muitas vezes, as pessoas não são rotuladas. A agilidade está transformando esses rótulos. A agilidade está trazendo uma outra opção para esses rótulos. Então, ou você está aberto a esse tipo de coisa, a trabalhar verticalmente, não trabalhar mais horizontalmente, a ter uma outra função enquanto líder, a trazer resultados e experiências novas para o teu time, e o teu time trazer resultados e experiências novas para a empresa, ou fica muito difícil de trabalhar. Tudo isso significa que você tem que agir, tem que trabalhar com o teu funcionário para ele entender que ele é o show, não você. Ele é que dá show, não você. Ou ele entende que ele, que ele faz parte de um todo, que o trabalho dele é muito importante para o todo, ou ele vai embora, ele fica insatisfeito, ele cai fora. A geração Z, então tá dando baile. Porque eu lembro, Leopoldo, mesma geração que eu, né? Geração X, quando chegou a geração Y, que a gente chamava dos Yuppies, Young Urban Professionals, eu falo, nossa, esses caras vão modificar o mercado. Modificaram nada. Chegaram no mercado de trabalho se conformaram assim como a gente. Fizeram um pouquinho de espuma, vai? falar alguma coisinha, outra mas não modificaram absolutamente nada. Aí depois chegou outra geração, outra geração. Essa geração, que é a geração videogame, não quer saber. Entrou. O papelzinho está dizendo que ele vai receber XYZ, ele recebe W, ele vai embora. Só que o problema é que, se vocês forem perguntar hoje para o RH de vocês quanto custa contratar, treinar, colocar a pessoa para trabalhar e depois a se demitir, o RH não tem esse número. Então, vou dar o um número do Instituto Gallup, aqui dos Estados Unidos. 24 mil dólares. E eu não estou falando do quanto você pagou até aquele momento de salário para o teu funcionário. Só o ato de ter um head scout, ou seja, uma pessoa que vai lá buscar, ou você colocar o um anúncio no jornal para a pessoa responder. Ter uma pessoa para atender essas pessoas. Ter uma pessoa para fazer entrevista. Ter uma pessoa para triar essa entrevista. Ter uma pessoa para treinar este funcionário uma vez que ele entra. Ter uma pessoa para treinar naquela área e você fechar a agenda, né? você fechar o teu schedule, a tua agenda daquela pessoa, e de repente ela falar, fui, tô indo embora. Isso custa. Mas até agora, o, os RHs que não são ágeis, não estão percebendo esse tipo de coisa. Eles estão prestes a desaparecer. A gente brincava que a geração X, a geração Y, a geração milênia, vai ser o meteoro que vai tirar... Uh, do mundo corporativo os mamutes ou os dinossauros, mas não tirou, só que agora a geração Z tá tirando. Vocês podem falar o que vocês quiserem, que eles são chatos de trabalhar, isso e aquilo, que bom, porque senão a gente não fica ágil, se a gente continua trabalhando da mesma forma que a gente sempre trabalhou, cadê a agilidade? Cadê a criatividade? Cadê a criatividade? Então, se você tem que lidar com uma criança, você tem que lidar com um rapaz desta idade, você tem que ser ágil. Você tem Não ágil como eles. Eles são ágeis na parte é, é, mecânica da coisa. Eles sabem jogar videogame muito bem. Eles vão para o trabalho achando que o trabalho é um videogame. O que é um videogame? Passei fase 1 e ganhei um pouquinho de dopamina. Então, para eles, o trabalho também é passar de fase até masterizar o jogo todo. Só que o grande líder vai explicar para eles que masterizar o jogo todo seja ser dono da empresa, ele só vai conseguir depois que ele entender muito do jogo. Então o grande líder vai falar para ele: eu tenho algumas ferramentas ou várias ferramentas para você ir passando de fases, mas vai chegar um momento em que em, ou em alguma fase onde você vai ter que criar o seu próprio jogo, criar suas próprias regras, trabalhar com, o seu, com seus 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 próprios uh, sua programação. Então assim, quanto mais você entender de, de gente, mais fácil fica. Por mais que o AI esteja aí, né? O IA no Brasil, né? Inteligência Artificial. É, você precisa entender de gente porque são as pessoas que fazem a diferença. O produto é frio. O que esquenta produto é a relação humana.
1: Legal. Peter, vamos fazer o reset sala. E daqui a pouco a gente continua, é, assim, continua com, com essa explicação que para mim está sendo fantástica, porque é, é, por mais que a gente evolua né, tecnicamente falando, o ser humano continua sendo ser humano. Né? outro dia eu escutei até uma coisa que não, não tem a ver com o ser humano, mas tem a ver com a natureza, que Tá, que é ser humano também, né? Nós somos seres é, 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 que temos essa conotação natural, né? De sermos o que somos e tal. E aí os caras falando que essa mudança climática, por mais que o homem tenha se interferido muito, quem manda é a natureza. Uhum. Né? É ela que, que transforma mesmo, né? Não, não tanto assim, influência do homem. Né? Mas vamos lá. É... Estamos no Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade, dia 10 de setembro de 2023. Episódio 944, domingo com o tema transformação ágil, hoje falando de agilidade é, combustível, olha né? neurociência combustível para agilidade. Estou aqui com o Peter Roman, né? um especialista, um estudioso da neurociência e, e já falamos coisas, né, muito interessantes, né, sobre, sobre a agilidade, sobre é, a neurociência, né, é, e o consenso aqui que as pessoas têm que confiar, têm que gostar. Tem que ter essa integração, essa sintonia. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. É... é... Eu, eu, eu costumo dizer que o hábito é o caminho da excelência, né? Porque nós sabemos que o nosso cérebro aprende por repetição e velocidade. É, o estudar, propriamente dito, me traz conhecimento. Mas se eu não repito, ou não pratico, ou não treino, ou não executo, ou não faço isso repetidamente, ele não sai do consciente para cair no inconsciente, que é onde está o reptiliano. É, então, eu sou realmente um profissional quando eu repeti inúmeras vezes aquilo que eu aprendi, né? ganhei até um diploma, né? porque você faz uma provinha lá e fica parecendo que você sabe tudo, mas ainda não é seu, ainda é, é conteúdo. Né? E, e, e a partir do momento que eu treinei, 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 isso, vira, isso passa a ser meu. Eu começo a reagir espontaneamente dentro daquela teoria. É, por quê? Porque eu consegui tirar do, do consciente e levar para o inconsciente. Né? E é nessa hora que a gente começa a ter os melhores resultados. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que eu já sei que dá certo, porque foi feito antes. É o padrão. É o padrão... Né? O padrão é a, a... Quando a gente fala de sistema de gestão, é, eu falo de ter uma receita de bolo que me leva a ter sempre o mesmo bolo. Né? Que, que também é necessário porque se eu mudar o meu bolo todo dia pode ser que eu não satisfaça todos os clientes mas um bolo constante tem clientes assíduos né? você, quem quer aquele sabor aquela textura aquele, aquele aquela é, é, visão vai estar sempre buscando e encontrando é por isso que McDonald's dá certo. é por isso que né, muitas muitas empresas, calça, você compra uma eu lembro que quando eu comprava causa da Books Film, tem muito tempo que eu não compro, até preciso, nem sei se existe agora ainda, eu já não experimentava mais, eu chegava lá, pedia pelo número e levava, porque eu tinha certeza de que ela é boa. né? Então, precisa é, é, do padrão, mas eu costumo dizer que a agilidade ela está no, no, na, na criatividade, na criação do padrão o desenvolvimento do padrão, ela está, mas ela está muito mais é, é, na solução dos problemas que nós encontramos e, e, e na evolução. Né? Que quem me obriga a ter essa visão não é nem o cliente, é o concorrente que está fazendo melhor do que eu. E que ele está fazendo se eu não fizer o tempo? Né? Então, Pode quem me começar. obriga a ser...
0: Oi? Eu vou, eu vou, lançar, eu uma vou lançar uma aqui, provocação então. aqui, então. É o seguinte, é, o cérebro é uma máquina de economizar energia. Então, tudo que você fizer para o seu cérebro para economizar energia, ele vai gostar e vai querer mais. né Você vai gerar o efeito dopamina, né? neurotransmissor e serotonina. Você vai liberar o anti-estresse, você vai liberar a predição de prazer, então ele vai querer voltar a isso. Isso dito, o repetir, repetir, repetir até você uh, incorporar dentro de você é, é energia gasta pelo cérebro. Então, uh, hoje em dia o que a gente sabe que para você existem dois, duas formas de você transferir uma informação do seus da sua memória de curto prazo para memória de longo prazo que é onde você quer que esteja sua marca, sua empresa, você na cabeça do seu cliente. A primeira realmente é repetição, repetição, repetição. A segunda é adicionar emoção à informação, que é a ancoragem na PNL. Né? Isso é muito mais rápido. Ah, Peter, isso funciona o tempo todo? É uma provocação, gente. Não, é, não existe 100% de certeza em tudo que se faz. Porém, é uma forma muito mais rápida da pessoa lembrar de você. Por exemplo, quando eu vou me apresentar... Gente, meu nome é Peter Roman. Para lembrar de mim, lembra da música Pretty Woman. Mas troca a letra, Peter Roman, walking down the street, Peter Roman, the guy I like to meet. As pessoas começam a ouvir essa música, dão risada, eu provoquei uma emoção. Eu mexi com uma informação que está dentro da cabeça delas, porque a maior parte das pessoas da nossa cidade, nossa geração mais nova, conhece a música Pretty Woman, ou pelo Roy Orbison, ou pelo Van Halen, ou pela, pelo filme Pretty Woman com a Julia Roberts. Eu não estou colocando uma informação nova dentro da sua cabeça, eu só estou... Mexendo com a neuroplasticidade, com a modificação de uma memória antiga. E, o tempo, e você faz isso o tempo todo, quando você vai buscar uma memória antiga. Qual é a provocação? A provocação é o que é que realmente é eficaz. Por quê? Maria Montessori, nós não fomos educados para o amor. Nós fomos educados para a guerra. O que ela quis dizer com isso? Olha, olha onde a repetição pode jogar contra conta. Nós Nascemos e dentro de casa nós fomos, nós aprendemos a respeitar nossos pais e a fazer o que eles pedem, ou seja, a receber ordens dos nossos pais. Isso até x idade, né? Repetição, repetição, repetição. A gente obedece a ordem do pai. A gente vai para a escola e aprende a receber ordem do professor. Repetição, repetição, repetição. Passa de ano respeitar a ordem do professor. A gente entra na empresa e aprende a receber a ordem do gerente. E quando é que a gente vai conseguir quebrar esta, este hábito que a gente criou desde a infância de receber ordem dos outros e passar a ser proativo e não reativo, aguardar que a ordem chegue a você? Porque eu vejo muitas pessoas e que eu falo, meu Deus do céu, nossa, hoje não veio nenhuma tarefa para mim. Que legal, estou feliz. É, se não veio nenhuma tarefa para você, quer dizer que provavelmente sua empresa não tem demanda e o seu emprego está em risco, meu querido, minha querida. Olha só que bobeira que você está falando. Você deveria ir buscar, saber se você pode contribuir de alguma forma para ver se a empresa consegue ter mais faturamento para manter o seu salário. Mas a gente, nós não entendemos isso. Por quê? Porque o hábito nos trouxe, a repetição nos trouxe a ideia de sermos Cumpridores de ordem. E aí, quando a empresa não entrega o que a gente quer, ou quando a gente se acostumou com o nosso salário, nós viramos tarefeiros. Então, a gente sai de mediano para medíocre. E quando você chega nesse ponto, nem você gosta de você trabalhando, nem você gosta do que o seu chefe fala para você, você começa a sentir dor, você não pode lutar, você não pode fugir, você congela. Está cheio aquela, de funcionário tá congelado. Funcionário congelado. Né? congelado. Tá
1: o Peter, é por isso que tem que ter o líder, né? Isso. O líder é o cara que, 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 que salga a picanha, é o cara que transforma essas pessoas que, que acomodaram, isso acontece muito, em, em super, super pessoas. Quando eu falo de, de níveis hierárquicos, a gente fala de estratégico, tático operacional. Uma das coisas que a gente fala é o seguinte, que a força vem de baixo para cima. A responsabilidade de cima para baixo. O poder da empresa está na mão de obra. está então, as pessoas que produzem né, e que se produzem mais com menos são poderosíssimas, porque ganham da concorrência que produz menos com mais. Né? E aí eu tenho um preço melhor, eu tenho um produto melhor. Então, o, o, um dos desafios do líder é justamente esse, de transformar pessoas para melhor. E você colocou um negócio fantástico aí, que é o, o, o da ancoragem, e, e, mas que, que nesse, nesse exemplo que você deu aí Tem a ver com o sentimento Eu gosto E se eu gosto, isso entra fácil Eu não tenho barreira Aquela informação A informação do professor que eu gosto Ela entra direto Ela não passa pela roleta Ela, ela cai lá dentro E ela, e ela cola na né, chiclete A informação do cara que eu não gosto Eu repudio né, Eu ignoro às vezes ou, às vezes, eu até concordo com a teoria que ele está colocando, chamo, mas não vou fazer, não, porque é para ele. E não é para você. né? Então, é, é, eu, eu, esse pensamento seu, nessa colocação sua, é, me leva a, a, a reforçar a importância do estrategista. Do cara que entende de ser humano e que cria bons artifícios para que a coisa flua melhor. né? Então, é, é, quando a gente fala que um ambiente de trabalho muda tudo né? é, você está colocando um tempero no dia a dia da pessoa você não fala né? você não, 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 não precisa fazer mas que a pessoa chega ao estar bem ao se sentir bem ela gosta daquele ambiente e ela acaba se entregando mais por ele e até não quer perdê-lo, né? Então ela dá mais importância, mais valor e aí tudo que você joga lá dentro flui, né? porque o lugar é bom. Né? Quando a gente estuda é, é, quando eu fiz um curso, né? eu dei aula no curso de RH, então eu tive que aprender para ensinar também muitas coisas uma das coisas que a gente, foi, é, é, a, a gente, a gente avaliar o moral da empresa é o é, 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 de reclamação né? é, é, a gente se procura posto médico, porque, porque a pessoa é insatisfeita do S. Né, e se ela doença, ela não pode trabalhar e nós precisamos dela então é, é, é a importância do líder do papel do líder para não fazer as pessoas fazerem o que deve ser feito mas para fazer com que as pessoas entendam e queiram fazer o que deve ser feito né? exato, quando você exato. Se, se tira do, 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 da mão do chefe né e aí você também já falou isso é, e, e coloca na mão do líder que não é mais o cara que, que recebe tudo, mas é o cara que favorece tudo, né Eu costumo dizer que o líder, ele trabalha com subordinado, né não é o subordinado que trabalha para ele, porque sim, a, a preocupação sim. do líder é de dar ao subordinado as melhores condições, as melhores ferramentas, as melhores teorias, dar para ele o melhor para que ele possa fazer o melhor também. Né? Então, é, é o líder promovendo o outro e não se promovendo a, a cada outro. Acaba que a consequência é essa. né? Um bom líder aparece, mas o objetivo dele não é esse. O objetivo dele é, é dar, é participar muito mais do que receber. Legal. Exato. Nesse Legal. sentido, o líder, líder sentido, não, não, não é responsável não é pelo responsável. resultado.
0: O líder, ele é responsável pelas pessoas que trazem o resultado. Mas quando eu falo isso, sem a tua explicação, as pessoas não entendem direito. Mas a tua explicação ficou facinho de entender. O líder é responsável pelas pessoas que trazem resultado. E esse é o resultado do líder. Não é que o líder não traz resultado. Ele traz sim. Mas ele traz através de estimular o funcionário que é quem vai trazer o resultado. O líder vai administrar o resultado que está sendo trazido. Ele vai é, contaminar as pessoas no bom sentido. O conceito de salário emocional é extremamente necessário nos dias de hoje. O salário emocional é, é um complemento ao salário normal. Porque, senão, o que acontece? Quem vem por dinheiro, por dinheiro vai. Então, se é só dinheiro... E outra coisa, eu, eu, durante, eu trabalhei 10 anos na Disney, né? Então, assim, uma das coisas que a Disney faz, ela te dá um prêmio por, por, por melhor uh, desempenho em cada departamento, e são inúmeros departamentos, inúmeras ramificações de departamentos dentro, do, do só dos parques Disney. Te dá um prêmiozinho, é uma Coca-Cola, uma pipoca, é um negócio, uma, uma entrada de cinema para duas pessoas. Não é o que você ganha, é você ganhar. É o se sentir vencedor, e não o que... Porque se você também der dinheiro para essa pessoa, essa pessoa gasta esse dinheiro e não lembra mais que ganhou. Então, assim, quando eu vou para as empresas, ao invés de falar, dá uma pipoca, eu falo, você quer realmente pre pre premiar esta pessoa? Veja, liga os ouvidinhos para ver o que que ela está precisando. Porque, às vezes, uma cafeteira ou um copo de, 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 de sei lá, um uma xícara bonita ou um jogo de xícaras que ela usa todo dia, toda hora que ela usa, ela vai lembrar que ela ganhou da empresa. E, de repente, 100, 100 reais, ela foi uma vez no cinema, vai lembrar mais ou menos que foi o dinheiro que ela ganhou da empresa, vai lembrar do filme e não vai lembrar mais da empresa. Então, assim, essas são as formas intencionais de marcar a, a, a to, o teu logo nas pessoas. Gente, uma das coisas básicas básicas que a Disney me ensinou uma das coisas básicas que a neurociência me ensina e que eu uso nas empresas com que eu trabalho com um, um, um nível de, de resultado absurdo de 80% ou mais é saber contar histórias. É saber fazer o, neuro, o story selling, não o story telling. Entender através da história. A Disney consegue fazer o funcionário pegar papel no chão dizendo que o Walt Disney pensou nisso quando ele criou... Quando ele criou os partes temáticos, só que contar de uma forma inteligente. Por quê? A gente ouve história desde que a gente é criança, desde que a gente é bebê. Então, aí vem o que o Leopoldo falou do hábito, da repetição. Se você está acostumado a ouvir história, é muito mais fácil o meu cérebro aceitar uma história do que aceitar uma ordem. Transforma a sua ordem em história e você vai ver como mais rápido o teu funcionário vai te atender. Então, o que, é que acontece? Pega visão, missão, cultura, processos, mistura isso no triturador, cria uma história poderosa, que é isso que eu faço com as empresas, cria uma história poderosa e, 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 e pega a história dos donos e mistura nisso também e conta essa história para os funcionários. Cara, é absurdo o resultado que você tem. Aí depois você tira várias sub que a Disney chama de tema de atendimento. Cada departamento tem um tema de atendimento. Então, saber utilizar o que vai aqui dentro de uma forma intencional é maravilhoso. E mais uma coisa antes de eu entregar para o povo, Você sabe usar os seus cinco sentidos intencionalmente? O que acontece? As marcas hoje bateram no impasse. Não dá mais só para usar visão e audição. que A gente usa, desculpe o meu francês, mal e porcamente. A gente tem que saber usar cheiro. A gente tem que saber usar gosto. A gente tem que saber usar tato. Porque as empresas que não sabem usar, ou que usaram e deixaram de usar, perderam uma grana enorme. 94% do mundo usa... Ou já usou Microsoft? É a música mais tocada no mundo inteiro. O dia que eles trocaram essa música, eles estão perdendo um grande, um grande é, ferramenta do, de branding para eles. Você sabe fazer branding através da cor? Por que, que eu uso a camisa igual ao fundo que está aqui? Ah, Peter, quer dizer, que você não tinha outra camisa, usou só essa? Não, é intencional. Por que, que eu uso preto e azul escuro? Porque o preto e o azul escuro reforçam a intenção de autoridade sem ser autoritário. Sem autoritarismo. Tudo isso, por quê? Porque dentro da nossa cabeça, gente, não existem números e não existem palavras. Dentro da nossa cabeça, existem percepções, sensações e imagens. A forma mais simples de criar uma imagem é contar uma história. Vai lá, do povo
1: que o Peter, muito bacana isso, porque, na verdade, não é o quê, okay, né? É o porquê das coisas, né? E que se a pessoa gostar, gostei e eu quero. Né? É, é, eu, eu, quando eu falo de, de, de visão, né? todo mundo, a teoria da visão é que visão é como eu quero ser visto lá na frente. Né? E aí, é... É legal, dá para entender e tal, mas eu gosto de botar um temperinho, e é um tempero mesmo. Eu falo que visão é o sal da picanha. Porque uma picanha sem tempero, sem sal, ela não fica boa. Né? Ela fica ruim, por melhor que seja, por mais macia que ela seja. Então, eu preciso temperar a minha picanha. E a visão é isso. Porque a visão, por mais que a gente esteja projetando ela lá na frente ela muda todo o meu caminho. Né? Ela é o tempero de todas as metas. Porque, se eu quero ser o melhor aluno da turma, eu não vou poder é, 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 ficar frequentando as baladas todas, eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que ser amigo dos professores, eu vou ter que fazer pesquisa, entendeu? Eu vou ter que me envolver muito mais com a educação, com o ensino, do que simplesmente é, frequentar as aulas, sei lá, até colar. É, porque você cola, você passa, mas você não vai ser o melhor aluno da turma. né Então, quando eu falo que a, a minha visão é o um tempero é um da picanha, é porque quando eu estabeleço que eu quero ser referência, eu quero ser o melhor, entendeu eu vou ter que fazer tudo aqui atrás ó, diferente. Porque se eu não fizer tudo diferente, e aí uma outra coisa legal que você falou, tem que ser difícil. né Porque o difícil é que é bom, o fácil todo mundo faz, quem faz o que todo mundo faz, ganha o que todo mundo ganha. Quer ganhar mais? Faça o que ninguém faz. Você tem que ser diferente. Você tem que, né? Você tem que estar é, é, tá na frente, né? Você tem que despertar o interesse daqueles que querem o melhor e não o mediano igual, né? Porque aí você vai poder botar seu preço. É, é, quando você falou do, do reconhecimento, cara, isso tudo é a teoria velha já, Deu mais fala isso, né? É, dinheiro para alimentação, alimentação, saúde moradia, né? E é por isso que as empresas dão cesta básica, né? É, é, dão plano de, plano de saúde, né? É, é, e SESC, né? Você, aqui no Brasil, você, você, toda empresa paga para o SESC, né? um, um, um valor. E pode é, associar o, o empregado a um clube e a pessoa então tá aqui, ó, alimentação, saúde, moradia e lazer, né? Três coisas que todas as empresas dão, né? As boas dão para as pessoas. Mas isso aqui é sobrevivência. O que que promove o crescimento do ser humano? Reconhecimento do trabalho e autoestima, né? Eu até brinco que todo, para mim todo chefe é burro. né? Porque o cara quer ganhar mais dinheiro mas ele acha que é dando dinheiro que o cara vai produzir, não é. O que faz a pessoa produzir mais é de graça, é bater palma, reconhecer o cara está fazendo, né? e aí o prêmio não é, não é, a vantagem do prêmio não é o valor do prêmio, mas é o reconhecimento que a gente está dando para a pessoa naquela hora. Né? E quando você falou que eu posso, é, 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 se eu der um, uma xícara que ele vai usar todo dia, é melhor por quê? Porque aquilo vai durar. É, que ele vai ter uma vida bem né, comum junto. E, e se eu dou dinheiro, ele gasta, acabou. Né? Mas o dinheiro está aqui. Ó, né? E, e auto cara, tratar bem, né? se, se, se mostrar interessado. Né? É, e aí, o que, que acontece com essa pessoa? De novo, ela gosta, ela gosta, ela se compromete, ela faz, ela tem interesse. E aí, ela começa a produzir mais e produzindo mais, não é que eu tenha que pagar mais para ela, não. Eu vou poder pagar mais para ela, eu vou poder distribuir até parte do lucro, que hoje já virou uma, uma, um padrão, né? Tem, muitas empresas estão fazendo isso, porque ele está me deixando mais, ele está trazendo mais dinheiro com a satisfação um trabalho bacana que ele está desenvolvendo e tal e aí eu posso dar a ele mais e se eu não fizer isso na minha organização o que, que vai acontecer o cara vai se destacar e daqui a pouco ele está indo para outra que vai fazer né então resultado
0: mesmo assim, que o cara vá para outra cara e se destaque, destaque, ele vai chegar em ele outra chegar que não, em faz outra, não faz a mesma não. coisa que a sua faz, que a sua empresa faz, ele vai ele vai começar a falar mal da empresa que ele entrou e vai falar bem da sua empresa. Ou seja, a partir do momento em que você impressiona o seu funcionário a ponto dele gostar da de onde ele está trabalhando, você acaba criando um verdadeiro exército social. Eles vão, entram em fila, entram em linha de batalha por você e pela sua marca. Não porque... Eles acham que o que você vende é melhor. Porque eles gostam de trabalhar com você. Eles gostam de trabalhar. Eles se alinham com a tua visão. Por isso que contar história é muito mais fácil de alinhar. Porque não é visão não é para onde você está olhando. Visão é o que você está vendo. Visão é... O que naquele momento eu estou percebendo? Porque muitas vezes eu estou olhando para uma coisa e você está olhando para outra. Você, eu tô, nós estamos olhando para a mesma coisa, mas cada um está vendo uma coisa diferente. O Glauber perguntou aqui, a confiança de equipe em um líder com habilidades limitadas depende essencialmente da honestidade dos membros da equipe? A confiança da equipe em um líder com habilidades limitadas depende essencialmente da honestidade do líder com a equipe não dos membros da equipe, porque os líder, o líder é que vai de, é, estimular a honestidade com a equipe. É lógico que também, uma vez que todos são honestos, você vai ser muito mais ah, feliz e você vai ter muito menos dor ao, ao falar o que você acha dentro de um de uma sessão de brainstorming que aí no Brasil a gente chama de tola de parpite, né? A gente junta para falar muitas vezes besteira só que dessas besteiras saem coisas maravilhosas. A Google tem um, um, uma sessão que eles fazem por ano que eles chamam de FedEx Day, dia do FedEx. Inclusive, é uma... é uma, a, 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 Talvez eles algum dia tenham que pagar royalties para a FedEx por usar o nome deles, mas só, né, não, provavelmente não vai acontecer. Mas durante um dia eles mandam o funcionário fazer qualquer coisa que não seja pertinente à área dele. Deste FedEx Day nasceu o blogger, da Google, nasceu Gmail, nasceu N produtos. Por quê? Porque o cara fica batendo bolinha na parede o dia inteiro, até uma hora que o cérebro dele chega num estado de tão, tão é, relaxamento, que ele começa a buscar sacadas, insights que vêm do que a gente chama de gut feeling aqui nos Estados Unidos, né? dos nossos órgãos, ou seja, dos 95% do teu corpo que decidem, que são os seus sentidos. E que não são cinco, gente. Quando a gente fala de sentidos e fala de corpo e não de cérebro, a gente está falando de 21 sentidos. Que são 21 subsentidos dos cinco sentidos que a gente tem. Isso que está registrado pela ciência, tá? Nós vamos chegar a 32. Então, quando você faz... Quando você para de, de usar demais esse cara aqui, que não tem tanta capacidade assim para processar tudo que chega para a gente... Entenda, gente, a cada segundo a gente é bombardeado por 11 milhões de bits de informação. Desses 11 milhões de bits de informação, o nosso cérebro absorve 40 a 60 bits. O nosso subconsciente, principalmente o sistema uh, uh, límbico que é responsável pelas emoções, absorve 400 vezes mais rápido, 200 vezes mais rápido. Quer dizer que a maior parte das informações que chegam para a gente no nosso dia a dia ficam acumuladas no nosso subconsciente. Como é que o corpo vai comunicar isso para o cérebro? Através das emoções, através das sensações. O que, que o cérebro vai fazer? Processar e criar um sentimento. Emoção é o começo, sentimento é o produto. E a reação ao sentimento é o que você faz em termos de compra. Ah, então, gatilho mental... Não vamos nem entrar nesse, nesse mérito porque não existe. Né? Gatilho mental é coisa de gente de marketing e quer vender. Mas, um dia, a gente fala sobre isso.
1: O Peter, ó, já está já já tá chegando ao final. Já estamos terminando aqui. Já deu 8h30. Né? 8h31 é, é, é o nosso limite. É lógico que a gente passa um pouquinho, não tem problema nenhum. É... Né? E... Mas é muito bacana. Então, assim, não sei se eu estou certo na minha colocação aqui, tá mas por mais que a gente evolua teoricamente muita coisa, o ser humano continua ser humano e, e, e funciona de, um, de, um, de uma forma única. né E, e, e se, eu, se eu puder resumir isso, eu vou falar que se eu gosto, eu faço. né Então, a gente tem que buscar... E, e a neurociência te mostra caminhos para isso, é, é trazer essa pessoa para o nosso negócio de forma que ele, se, se, que ele tenha prazer em trabalhar, não seja uma obrigação. né ele, ele, ele gostando das pessoas, ele gostando daquilo que ele faz, e aí tem até uma pesquisa da Enermed que fala isso, é, pesquisaram 197 mil pessoas, descobriram que quem faz o que gosta que sabe tem o dobro da performance com a metade do trabalho. Né? O nosso trabalho rende, a coisa flui. Né? E aí eu posso falar que nós ficamos competitivos, né? Porque uhum. se flui, se fica fácil, se eu produzo mais com menos, eu posso dar um preço menor e aí a concorrência não tem né, o que fazer, ela tem que aceitar, e se ela não faz tão bem quanto eu, ela vai ter um custo maior, ela não vai conseguir o resultado que eu tenho, e aí é questão de sobrevivência, né? Amanhã ou ela se adapta, ou ela melhora também, ou ela morre, porque alguém tá fazendo melhor. Peter, é... vamos fechar aqui, né, mas vou te dar mais uns minutinhos aí, fale, traga uma, alguma, alguma frase de efeito, uma frase de... alguma coisa que você possa... É, 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 nos brindar aqui com esse fechamento para que as pessoas entendam Sim. né a importância da neurociência da agilidade né, no, no fazer melhor no fazer da melhor
0: forma. Em 1995 um cara que não sabia nada, nada, nada. chamado Napoleão Hill, Napoleon Hill disse, o seguinte, disse o seguinte é importante a gente, importante saber, a gente saber, saber como a gente como funciona, a gente funciona e se esse, se esse funcionamento é bom, é bom ou, é é, é, gente. ou é muita gente. Sabendo disso, você pode definir se você vai continuar fazendo o que você faz ou modificar a sua atuação. As emoções trabalham de uma forma que a gente não entende até hoje dentro do nosso corpo. Porém, elas definem a maior parte da nossa vida. Isso foi falado em 1925 pelo cara que escreveu o maior best-seller de negócios do mundo. Ah, Reis do Triunfo. Escreveu também. Pense e Enriqueça. Escreveu também. Mais esperto que o diabo. Em 1925, não existia estudo de neurociência. Mas o cara foi lá pegar, entrevistar não sei quantos milhares de, de, de milionários da época para saber o que eles tinham em comum. Eles tinham em comum, uma visão. Eles tinham em comum uma atuação diferenciada dos outros, eles tinham em comum entender como funciona a cabeça deles para fazer funcionar da forma que é mais eficaz para eles mesmos. Então, a, a frase que vem lá do oráculo de Delfos, homem conhece-te a ti mesmo, que é anterior a Jesus, é mais atual do que nunca. Quanto mais a gente conhece como a gente funciona, quanto mais a gente conhece como a gente reage às coisas, mais simples fica a vida. E o cérebro adora o simples. O cérebro adora... A... Se você entregar para o teu cliente 10 opções, as chances são que ele não defina por nenhuma. Entrega três, você vai ver que ele vai, ele vai pegar uma só. Então, percebe uma coisa. Você não vende produto, você não vende serviço, você vende a melhor versão do teu cliente, usando o teu produto e usando o teu serviço. Como é que você vai descobrir isso? Entendendo o que passa aqui dentro. Quer começar por alguma, algum lugar mais tranquilo? Pega um livro chamado Previsivelmente Irracional, do autor Dan Ariely. Ele diz o seguinte, nós somos irracionais, porque 95% da nossa decisão é subconsciente, mas existe uma previsibilidade na nossa irracionalidade. Ou seja, a gente repete vários hábitos a gente repete várias ações apesar delas serem imprevisíveis
1: legal Peter é que eu, eu, eu brincando com a previsibilidade e a imprevisibilidade eu penso o seguinte que quando você experimenta você cria uma memória entendeu e essa memória é um atalho para aquele resultado né? Se, eu, se, eu, se eu coloquei sal demais na comida, eu coloco, eu jogo batata, porque a batata puxa o sal. Né? Ou eu acrescento mais, mais arroz, sei lá, mais condimido, mais alguma coisa para diluir aquele sal. Mas se eu nunca fiz isso, eu não sei o que fazer. Quando eu já fiz, eu só vou repetir. E, e, e a repetição é mais rápida do que a criação. Né? A criação você, você gasta o tempo imaginando, fazendo e tal. Então, eu, eu vejo que o, o treinamento é um acréscimo uma de informações, um acréscimo de experiências que favorecem a tomada de decisão de amanhã, porque eu tenho mais saídas conhecidas, só isso. Né? Perfeito. Mas, é, mas eu, eu, para eu querer aceitar isso, tem que ser bom, tem que ser bom para mim. Né? Nossa, você falou que a gente, o ser humano, se defende, né? Uhum. É, então, se é bom para mim, eu quero. Se não é, eu repito. Eu não quero. Então, eu, eu vejo dessa forma. Tem uma frase que eu gosto muito, fala o, seguinte, o, o processo Empresas são compostas por processos e pessoas. Processos são desenvolvidos por pessoas, com pessoas, para pessoas. Você não entende pessoas, você não entende nada. Né? A neurociência está focada no cérebro humano. né e Nessas nessas ações e reações naturais do ser humano que quando a gente conhece a gente pode é, aplicar né será provir a âncora é uma delas né? quando você falou Sim. cheiro né é, se você tem um ambiente aonde o resultado foi sucesso a pessoa gostou e você deixa uma marca que é o cheiro e a pessoa depois se lembra né? chega num lugar com o mesmo cheiro, ela vai ter o mesmo sentimento que ela tinha de sucesso lá atrás. Né? E se for dentro da sua loja, se ela comprou, ela vai comprar de novo. Né? Então, você favorece a coisa. É lógico que você tem que ter produto, é lógico que você tem que ter, mas não é que você está vendendo pelo cheiro, mas o cheiro é um potencializador da venda. Depende de outras coisas também. Se a gente entende isso, é... Né? E, e, vamos levar para o nosso lado aqui né? Fica mais ágil a decisão né a, a, Exato a é Mais rápido
0: E você é. deu a resposta Para né? o Glauber O desafio é desenvolver a honestidade Nas pessoas Glauber, as pessoas são as pessoas eu, eu vou muito Pelo pelo Peter Schultz Que é a frase dele É usada pela Disney Pelo RH da Disney até hoje Contrate caráteres desenvolva habilidades. Se a pessoa não é honesta, não somos nós que vamos... Não existe desenvolver honestidade no ser humano. Ou ele é honesto ou ele não é honesto. Então, não é da, do, do, da empresa desenvolver honestidade nele. A empresa pode até mostrar por que ser honesto. Porque está todo mundo trabalhando da mesma forma e é, quem quem acaba não entrando na, nessa, nessa onda de honestidade ou participando desse grupo, acaba se sentindo excluído e vai embora por osmose. Mas honestidade não se desenvolve, não. Honestidade da pessoa. O RH tem que ser inteligente para saber fazer perguntas inteligentes, para saber se a pessoa tem caráter ou não. Contrate caráter.
1: É, é, o melhor churrasco começa na sua, né, Peter. Você contratou mal, você vai ter problema. Apesar de que a gente transforma pessoas também, né? É, é, esse é eu o, é o, é o, quando, quando fala isso eu lembro da palavra ética né ser ético não é ser bom a ética é do meio né se você faz parte de uma quadrilha você tem que ser desonesto mesmo porque senão você não vai trabalhar de acordo com todos os outros ali né a honestidade nessa hora você morre, não, você é... Morre, né? não é ou você morre ou você vai ser excluído né é, é, existem é... Existem situações, eu vou usar essa palavra, existem partidos onde você tem uma ficha longa, é mérito, né? <risos> Infelizmente, isso acontece também, né? mas é o que você falou, isso é da pessoa, tá? ser honesto é da pessoa, cabe ao RH identificar isso na contratação, porque depois tem que consertar e nem sempre é tão fácil. Legal, Peter, mais alguma coisa? Fantástico, o tempo passou rápido, é né? normal, quando a coisa é boa, e, e foi um prazer tê-lo aqui, obrigado. Não, eu eu não, deixa eu ver para o pessoal, não, pessoal,
0: pessoal não. que quiser me, contatar fique, me contatar, contatar, fique à vontade, se não. tiver vontade, pergunta, de me procure nas mídias sociais, sociais o Roman, Equipe Consulting, eu vou ter o maior prazer em a gente bater Legal. Eu, eu vou falar que eu, eu
1: recomendo muito, viu, Peter? Porque se a gente pegar nossos nossos vídeos, né, da, da, das, das, dos encontros passados, cara, não tem nenhum ruim, não. Todos eles foram fantásticos. Né? A gente muita, muita gente provocar mesmo, tirar muita coisa importante, muita coisa bacana. É, prazer estar com você aqui. Obrigado. Obrigado prazer pela é meu, é Obrigado pela sua competência, né? Você está tá dividindo isso com a gente tá? Isso é muito importante. Valeu, obrigado, obrigado. a todos, obrigado. um bom domingo para todo mundo, bora lá com agilidade, neurociência, porque é, neurociência para mim é atalho, né? Entender um pouco mais do ser humano é o melhor caminho, sempre. Obrigado. Bora lá. Peço aí.